0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, значит, в эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис, и у меня в гостях Павел Грознепров, доменный инвестор. Павел, привет. Привет, Павел, вообще про домены много ходит слухов, много ходит разговоров, и давай начнем с базиса вообще. Какое значение имеет домен для бизнеса? Регистрация стоит 100 рублей, а продаются некоторые домены за миллионы долларов или там за сотни тысяч. Почему это такую ценность имеет для бизнеса? Какая-то, в, чем, в чем цимус?
2: Ну, начнем с того, что в России за миллион долларов не продают, хотя есть несколько случаев, когда продавали, ну, около миллиона долларов. Это Microsoft купила домен MSN.ru. Вообще, для чего нужен домен? Ну, давайте так. Мы живем в мире, где бренд очень важная штука, да, и, как я всегда говорил, доменное имя – это лицо компании, да, то есть, если компания занимается продажей, не знаю, стульев, диванов, мебелью или окнами, то, конечно, если они владеют кроме кроме своего названия, владе... ну, доменом, они владеют каким то доменом связаны там, ну какой производительством они занимаются, там мебелиру, диванру. Раньше эти домены стоили не так дорого, а некоторые компании уже э... не
1: было конкуренции такой большой вот в рунете, да, наверное.
2: Ну да, ну предположим Мистер Дорс сами зарегистрировали мебель.ru. Mm-hmm. Да, то есть им очень повезло. Сейчас за этот домен готовы давать там, чуть ли там, я уверен, что миллион могут давать, да, то есть миллион долларов даже, скорее всего. Потому что а, люди любят, когда просто все. Да, почему поисковики всегда будут а, в тренде? Потому что люди не хотят искать ничего. А домены это как раз а, адрес. Да, то есть у меня есть какие-то домены, там Лопатору Вот день набирает 30 человек. И у меня, на, когда набираешь домен, есть форма связи. У меня пишут, что человек 15 в день, а где купить лопату? Uh-huh. Понимаете, да? И у меня есть огромное количество разных доменов. Поэтому домен ⁇ это какой-то некий двигатель торговли.
1: То есть, во-первых, это бренд, и во-вторых, это такой поисковый механизм уже сразу с трафиком некоторые. Домены. Да,
2: конечно, это же и целевой трафик. То есть хорошие домены. Вот я, предположим, недавно поймал обогреватель ру. Да, длинный домен. Ну, очень, кстати, в сезон. Вот буквально две недели назад. Еще не продал? Нет, еще не продал, хотя запросы уже идут. И э, спрашивают именно компании, которые занимаются вот обогревателем.
1: Слушай, а вот ты часто в сообществе домейнеров да, говорят о том, что поймал или, или э, получил. Что такое вообще поймал домен?
2: Ну, сейчас вообще-то у всех регистраторов есть аукционная система. Аукционная система голландский аукцион Это что, что значит? Это начинается с самой высокой ставки Сейчас сам, самая максимальная ставка Это 200 тысяч рублей То есть ты можешь закрыть за 200 тысяч рублей Освобождающийся домен И чем ближе к концу удаления домена Домен удаляется 30 дней то
1: есть э... То человек не успел его, например, проплатить, или он ему стал не нужен. Мы ждем 30 дней, после этого домен освободится.
2: Да, и э, в день удаления значит, удаляются домены со вторника по пятницу кажд... с 17.00 до 17.20. То есть за 20 минут удаляется 10 тысяч доменов в зоне РУ. В день удаления регист... та ставка, у которой наивысшая, и... Ловит, смотрите, у нас сегодня около 35 регистраторов, которые имеют право регистрировать домены в зоне РУ. Значит, в день удаления эти все регистраторы, там около 10, начинают подавать заявки на регистрацию. То есть удаляется. Чтобы, чтобы получить, это. Чтобы его поймать, да. И тот регистратор, который выиграл, и тот человек, который заплатил наибольшее, как бы, больше Деньги. всего денег, да, он получает этот домен.
1: Отлично. Давай в следующем блоке поговорим о том, как все-таки обезопасить себя, если ты являешься владельцем торгового знака и бренда, и домена. Напомню, друзья, что у нас в гостях Павел Гросс-Днепров, доменный инвестор. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на Мегаполис 89 и 5 FM И напомню, у меня в гостях Павел Грознепров, доменный инвестор. Паш, ты рассказал о том, как ловить домены. Вот если они освобождаются, мы ждем 30 дней, и тот, кто сделал, ну, если вкратце, тот, кто сделал наивысшую ставку, получает этот домен. Скажи, пожалуйста, наверное, много случаев происходит таких, что люди просто забывают его проплатить или лицо там исчезает. Вот как себя обезопасить, если ты какое-то время назад получил домен, может быть, в самом начале руны это зарегистрировал? Его. Как себя обезопасить, как... От так называемых киберсквотеров. Киберскотер это такое, знаешь, пиратское слово, с плохим оттенком, наверное, в головах у большинства людей вообще. Что такое киберскотер и какая важное правило безопасности с точки зрения доменов? Смотри,
2: смотрите, значит, есть киберсквотеры, есть домейнеры. А киберскотер это человек, который регистрирует торг... домен, связанный с торговой маркой, уже заранее хочет ее продать. То есть он понимает, что есть торговая марка, ее можно продать. Это называется киберскот, а есть домейнеры. Домейнеры, кому я себя вообще да, это человек, который инвестирует а, в слова То есть да, слова, там не знаю, лопатору, не знаю, фотору Вот у меня там был, вот было Обогреватель тоже Ну, обогреватель, там много доменов Стратег, экономика.ру и, и так далее Вот этот человек называется доменер
1: То есть я правильно понимаю, что киберсквотер э, намеренно идет на, по, такой, по лезвию наруш... границы нарушения закона?
2: Нарушение закона авторского право да больше да значит ну, а, вы... а домейнер, он просто регистрирует слова-формы, которые могут
1: быть интересны тому или иному бренду, однако брендом самим не являются, так?
2: да, но ну, нельзя забывать, что можно зарегистрировать какое-нибудь слово, а оно уже является торговой маркой, уже зарегистрированной, поэтому обвинять его в киберскоттировстве тоже неправильно.
1: то есть как многие думают, аспирин или там памперс, да, все это зарегистрированные торговые марки.
2: Да, вот я, кстати, недавно поймал домен э-э-э, э-э-э, <т> evinru. <Speaker> вот этот, конечно, я, аля доменер Олега Берскотер здесь. Ну, посоветую всем, кто если поймал такой домен, то запрашивать максимум. Это 2-3 тысячи долларов, потому что судебные, то есть юрист, обойдется столько же для компании. Им проще будет заплатить. Нет, им проще на самом деле заплатить доменеру, да. Потому что А, это время, потому что это полгода минимум для все эти судебные дела разбирательства, да, и. Ну, плюс он получит быстро домен и без всяких судов.
1: Но если э, люди не хотят заниматься этим бизнесом, вообще э, просто хотят иметь хороший домен, какие вот основные правила безопасности? То есть, я не знаю, автопродление, еще что-то. что-то,
2: что-то. Вот, ты уже ответил на вопрос. Значит, самое главное, это чтобы были деньги на счету, то есть пополнить...
1: Там, там где хранится зарегистрирован домен, да. э, иметь какую-то сумму, чтобы она автоматически списывалась. И
2: обязательно поставить галочку автопродление. Если не разбираетесь, то можете позвонить э, менеджеру регистратора, uh-huh. Да, менеджеры-регистраторы и как бы объяснить, как что сделать, либо попросить их. Но они, скорее всего, откажут, но лучше можно самому. Там все очень просто. Но обязательно, чтобы была галочка автоправления и чтобы деньги были на балансе. И указать почту, которая будет проверяться. Которая будет проверяться и, да, уведомление, которое приходит.
1: А если она не проверяется, поставьте просто форвард почты на проверяемую.
2: Ну, да, в любом случае, главное, чтобы было какой-то Письма доступ доходимые. информации, получение информации, да.
1: Друзья, напоминаю, что у нас в гостях Павел Грознепров, доменный инвестор. Мы говорим про доменные э, имена. В следующем блоке немножко залезем в кошелек Павла и его коллег. э, Узнаем, как зарабатывают э, доменные инвесторы. Оставайтесь с нами на Мегаполис 89.5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, это Владимир Смеркис снова. Мы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5FM. И сегодня мы говорим про доменные имена с Павлом Грознепровым, с доменным инвестором. Павел. Немножко про деньги и про бизнес. Многим молодым и немолодым людям интересна эта тема, как на ней заработать. В чем заработок? Понятно, что можно, так сказать, ловить интересные имена и потом их продавать. И с чего начать, если кому-то это интересно? Не стоит ли туда идти? Ведь институтов доменных инвесторов и домейнеров не существует.
2: Это, мне кажется, и не нужно это. А, с чего
1: начать? Вообще, насколько это кстати, большая ниша тоже интересна?
2: Это огромная ниша И очень... Я сам себе, знаете, за много лет уже там, Давая интервью, статьи писал Нападил себе конкурентов да. То есть ребята, которые пришли И начали вкладывать в освобождающиеся домены Потому что я описывал Как нужно изучать, анализировать И так далее Потому что я же этим занимаюсь с 97-го года Значит, что... Начать нужно э, сначала, э, я думаю, с освобождающихся. Почему? Потому что в зоне ружа уже зарегистрировано 5,5 миллионов доменов, хороших слов как, или словосочетаний, как мы понимаем, уже не существует, и хорошее можно поймать только на освобождающихся. А как как понять,
1: во что все-таки инвестировать? Ты говоришь, что 200 тысяч рублей – это максимальная ставка? Это
2: максимальная ставка, да. Но я бы где-то ориентировался, когда вы только начинаете и хотите посмотреть, получится у вас, не получится. Это до 5 тысяч рублей. Значит, это все можно посмотреть на сайтах регистраторов. У них есть у каждого раздел освобождающиеся домены. Что нужно перед тем, как зарегистрировать? Нужно обязательно проанализировать. Это в поисковиках набираете сам домен, либо слово, которое вам, или словосочетание, которое вы хотите поймать или зарегистрировать на освобождающийся, и посмотреть, есть ли такие компании, есть ли сайты, которые входят в слово «это» или словосочетание уже в написание домена. Потому что если вы поймали какое-то слово, вы можете предложить вот этим сайтам, которые уже раньше были, а они не могли зарегистрироваться этот домен, потому что он был занят, предположим. И вы к ним приходите и говорите, слушайте, вот у нас есть такой домен, не хотите его купить там за 50 тысяч рублей?
1: А сам его поймал за 5? За
2: 5, да я больше скажу, за 90 рублей. Да? Да, и у меня бывает. было много случаев таких. То есть за 90 рублей ловишь, ну не за 90, там 200, да. получается, потому что регистрация там 200. 200 рублей ловишь, а за 50, 100 тысяч рублей продаешь. Но максимально у меня было 450 тысяч рублей. Я поймал за 90 рублей, а продал за 450 тысяч через неделю.
1: Неплохо, неплохо, да. хорошая. Лучше есть,
2: МММ. Ну, Да, но только здесь все прозрачно и все открыто. Да.
1: Ну, а товар-то не залежится. вот Наверняка у тебя очень много доменов, которые лежат. Вот, как сделать так, чтобы эти инвестиции окупились? Как... Понятно, что и посмотрели компании, вроде бы есть. До того, как поймал, не пойдешь же к ним говорить, да? Они сами пойдут ловить.
2: Ой, у меня есть домены, которым уже по 18 лет. Uh-huh. И когда, знаете, когда мне предлагают продать домен, я все время думаю, ну не солить же мне их, как огурцы, потому что yeah. мне их уже хочешь много. Сколько, кстати? Ну около 40 тысяч. Ничего себе. Да, но я я самые крупные. Есть еще крупнее. Yeah? Да, у них около 220 тысяч доменов в зоне ру. Ничего себе. Да, это говорят, частные лица? А, нет, это Или группа компания? лиц, это группа лиц, да, и вот, вот, вот такие как бы. Такой объем, количество доменов. Сколько они зарабатывают, я не знаю, но очень много. Потому что, Ну, ну и не солите,
1: все-таки сливаете. Как, 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 как
2: да, можно. иногда... Но мало того, я хочу сказать, что я же не только продаю, я очень много помогаю. Я очень много помогал различным министерствам, благотворительным фондам. То есть они меня просили, там, Павел, вот нам нужен домен, пожалуйста, там, помогите и так далее. То есть я мог доставать домен под их бюджет, Uh-huh. Да, и чтобы они, потому что у них не было больше. Но я помогал и до сих пор помогаю с удовольствием.
1: Вот такой у нас гость сегодня. Не только доменный инвестор, но и доменный меценат и благотворитель. Павел Грозный Проф. Друзья, мы продолжим в следующем блоке говорить про домены, про имена, про деньги. Оставайтесь с нами. Меня зовут Владимир Смеркес, не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем говорить про домены, про доменные имена. У меня в гостях Павел Грознепров, доменный инвесторы, как мы выяснили в прошлом блоке, доменный меценат и благотворитель в том числе. А, Павел, вопрос следующий. Сейчас появляется очень много зон красивых, классных. ТВ, да? клуб, пати, РФ и так далее. Я не знаю, сколько сейчас зон, кстати. Это в курсе примерно количество?
2: Полторы тысячи зон уже.
1: Полторы тысячи зон. Ну вот что с ними делать? Для чего они нужны? Понятно, что можно получить красивый адрес, но как-то странно пока это все. все. Все выглядит, да, там, клуб, точка, пати Многие не понимают, что это такое Домен или просто название бренда
2: Смотрите, до 2011 года, по-моему, 2010 Не было вот этих новых зон вообще Были только зоны для стран, да? Были геозоны, это странные там, да, и точка И, точка ФР, там, не знаю, точка КЗ, это казахстан, да, то есть геозоны, да, были международные зоны, то есть которые, ну, сложившаяся история, стали самыми крупными, это, конечно же, точка КОМ которая насчитывает более 150 миллионов зарегистрированных дома. Это самая большая зона. Самая большая зона в мире, да. И ее очень любят китайцы, ну и американцы. Mm. Вот. А для чего были созданы эти новые зоны? Ну, слушайте, это очень много хороших слов уже было зарегистрировано. И, конечно же, организация ICAN, организация ICAN, которая владеет вообще всеми зонами мира. То есть она, руководит ими.
1: она, кстати, американская или международная?
2: Нет, уже международная стала. Была, что, американская, была американская, значит? да. Сейчас она вот буквально недавно перешла в международное как бы управление.
1: Ну, американцы, как Федеральная резервная система, да, да как бы, был... и, и доменная история. Более
2: того, я вам скажу, американцы могли отключить точку ру одной кнопкой.
1: Кошмар какой-то какой, как, как, как Одной кнопкой и все. Хорошо, то есть была ICANN и. Значит, они решили создать
2: то есть дать возможность компаниям, вложив деньги в свои зоны.
1: Дорогая это прихоть так сказать, если я хочу. Точка силиконовой дали, условно говоря Или точка это смерти, или точка гроз
2: Это дорого, это дорого, это стоит от 280 тысяч долларов И не факт, что тебе эта зона что-то принесет Потому что есть зоны, которые Вот было вложено большое количество денег Но она себя не окупила И, кстати, у нас, у нас тоже же есть такая зона Точка Москва, предположим Да Она себя еще не окупила
1: у меня, кстати, один домен есть yes, в да. этой зоне. Это вот маркетинг как работает, да? Да,
2: да. Потому что вы увидели красивое какое-нибудь слово, свободное да. в зоне мозга. Думаете, О, а почему бы и нет? Почему вот эти зоны? Потому что в зоне ру то же самое, уже занято все это.
1: Понятно, и хочешь красивыми имя. Вова.Москва, например, условно говоря. Да, да. Хорошо, Павел, а вот стоимости в разных зонах, они стоят по-разному. Это что, рынок просто регламентирует? Точка ТВ, по-моему, да, там, дорогой, условно говоря. Точка XYZ очень дешевый. Почему?
2: Ну, во-первых, кстати, Точка ТВ появилась э, в 2005 году. Значит, принадлежит она острова Тувай. Почему появился Но ну, Айкан выделила острова Тувая свою зону Точка да. ТВ Она стала очень популярна Почему? Потому что ну, точка ТВ да. Да. Но принадлежит она как бы именно относится к Тувае Ну ладно, в общем Почему такие цены? Ну это регулятор и владелец самой зоны решает за сколько продавать, да? Но это еще зависит от самого слова. То есть предположим какое-нибудь хорошее слово ТВ будет стоить дороже в год, чем какой нибудь некрасивое. Угу. Ну,
1: то есть это как э, с номерами на машины. Да. Красивый номер с красивыми буквами в регионе две семерки стоит дороже, чем три семерки казиношные, да, да, да? условно
2: говоря. это недорогая зона и, кстати, очень, очень популярная. Очень миллионы количество регистраций. Э-э, честно скажу. Я не понимаю. Потому что, ну, абсолютно непонятно. Неудобно просто, диктовать. Ничего. Ну, просто, может, запоминаются, типа, последние три буквы алфавита английского языка, XYZ. Ну, я не понимаю сейчас. Ну, ждем в скором
1: времени появления зоны AUIA, да, да, в да, российском да, да. сегменте. Друзья, мы говорим про домены. У меня в гостях Павел Грознепров. У нас осталось еще несколько блоков. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис, а в гостях у меня Павел Грознепров, доменный инвестор. Кстати, не успели, Павел, поговорить с тобой о том, все-таки что лучше, РУ или РФ? К вопросу прошлого блока о доменных зонах.
2: Ну, смотрите, РУ – это, конечно же, очень популярная зона в России, в регионах. А Если вы работаете в регионах, то, на мой взгляд, лучше РФ Почему? Потому что мы живем в стране, где у нас основной язык русский К счастью или к сожалению, не знаю, у нас не очень хорошо знают грамматику английского языка И написание транскрипции, конечно, можно, да. То есть у нас уже все очень образованные в плане там написать грамотное смс, слово какое-нибудь. И поэтому домен не будет составлять труда написать. Но. Все-таки, если вы там начинаете рекламироваться на билбордах, там, даже на.. Ну, там, региональных телеканалов и так далее То, на мой взгляд, лучше брать точка РФ Потому что зрительно лучше запомнят название и написание в зоне РФ
1: Ну, как основной можно его использовать? Или все или как дополнительный? В
2: регионах, я думаю, что даже как основной А что с почтой будет? А вот с почтой, ну, немножко есть вот такая. Ну, слушайте, но я не вижу проблемы, если сделать форму обратной связи просто, которая идет на какую-нибудь там другую почту там. Хотя говорят, что вроде уже сделали же. Не знаю. Google, по-моему, сделал. По-моему, можно. Да, по-моему, можно. сделали.
1: Вопрос о том, что как диктовать. Павел Собачка.
2: Gross.rf.
1: рф Кстати, у меня он есть.
2: Да. Я не знаю, надо почитать. Но, по-моему, Google сделала для РФ почту можно. Она, единственное, там корявая, потому что там...
1: Вообще имеет перспективы РФ, да? И вот мы в перерыве говорили о том, что уже миллион э, регистраций в РФ. Да. По сравнению с РУ, в РУ 5 5, 5 миллионов. 5,5 миллионов. И, в принципе, достаточно молодая зона РФ и быстро развивается.
2: Ну да, ну потому что, я же говорил, написание на русском языке для русских э, много проще. Мы не говорим про какие-нибудь э, общепотребляемые слова, да. Конечно же то же самое или там экономика.ru. Да. Хотя экономика.рф экономика тоже сны. хорошо. Да да. да, да, да. Ну стратег, предположим, да. стратег.ру тоже напишет, конечно. Но ну, предположим есть домен грип.ру. Да. То есть грип.рф, грип.ру, ну я думаю никто не ошибется, да. Или вот э, не знаю тех.ру да. Ну, кстати, техру могут ошибиться, Тоже потому, ошибиться Потому
1: что CCH или CH, Здесь как бы есть вопрос. А правда? вот тех РФ не ошибешься Согласен, согласен В общем, друзья, обращайте внимание на точку РФ И если вы развиваетесь в регионах Обратите на это особое внимание Павел, а вообще много происходит споров доменных Юридических дел, судов и так далее да? вот Насколько у нас все-таки развита юридическая практика в этом деле?
2: Значит, юридическая, юридическая система по доменным именам в России а, еще не очень развита. Да, потому что больше всего суды становятся на стороне истцов. Но... Тенденция пошла к тому, что э, владельцы доменных имен начали отстаивать свои домены, даже если у компании есть торговая марка. Почему? Потому что некоторые ушлые люди начинают регистрировать торговую марку специально, чтобы отобрать доменное имя. Предположим, есть, есть тысячу лет уже домен какой-то, э, да. и люди постфактум регистрируют. Да, они говорят, ну, давайте мы зарегистрируем торговую марку и отберем. Да. Но нет. С, с счастью суды начали понимать и слушать, прислушиваться к ответчикам и э, отказывают в Иске, ну, то есть взыскание, то есть не забирают домены именно, угу. что, Вот Недавно был один олигарх, Владельца одного крупнейшего банка, решил зарегистрировать торговые марки Давай угу. и подал суд на владельца доменов ру У него через I на конце и через Y он выиграл суд, ответчик ответчик. И вот этот олигарх теперь ничего не может сделать. И и этот не хочет продавать. Потому что, в принципе, человек ну, тоже не Не бедный. бедный. И он говорит, все, до свидания, мы не будем
1: давать. Принципиальные два человека столкнутся. Ну, Я думаю, они договорятся. Но эта история развивается, в принципе, юридическая. Да, Да, да,
2: конечно, если у вас есть торговая марка, если она как-то нарушается, вы, конечно, можете отобрать. Но я советую все-таки разбираться в кратчайшие сроки, то есть договариваться о каких-то незначительных суммах денег, потому что это меньше... До до, до судебной практики. Да, до судебной практики ну, и чтобы это было меньше, просто Время занимало.
1: Согласен а Поговорим в следующем блоке о твоих э, каких-то самых Интересных, ярких, может быть, смешных э, Сделках. Напомню, друзья, у меня в гостях Павел Гроз Днепров, доменный инвестор Меня зовут Владимир Смеркес. Кстати говоря, если Вы хотите послушать наши программы в интернете Набирайте ру И также ищите нас в фейсбуке Не переключайтесь, мы скоро вернемся
0: Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И у меня в гостях сегодня Павел Грознепров. У нас последний блок, и мы решили сделать его интересным и веселым. Павел Грознепров – самый известный, наверное, доменный инвестор, самый известный домейнер в России, который активно помогает другим домейнерам и организациям в этом интересном деле. Павел, расскажи, пожалуйста, о каких-то самых ярких, интересных сделках, которые у тебя происходили, может быть, давно, а может быть, и не в последнее время. Что это было? Может быть, это было? Какие-то супер большие деньги ты э, заработал А может быть просто интересное что
2: Смотрите, у меня был такой случай э, В году 2000 там. Значит, корпорация американская Боинг э, да. потеряла самолетная. домен Самолетная? Да, самолетная, потеряла домен В этот же день я его зарегистрировал Он был свободен в 2 часа, кстати
1: а, ты просто.
2: Они его не проплатили да. Что-то случилось там, то ли почта не работала И так далее Ровно через два часа после того, как я зарегистрировал этот Boeing RU, мне звонит российское представительство в слезах. Говорит, нас всех увольняют. Я говорю, «А что случилось? Павел, а, они узнали, что просто кто. А, раньше можно было видеть, кто владелец знамены, сейчас уже нельзя. Говорит, Павел, нас всех увольняют, потому что мы не продлили Boeing. RU. И они кричат у русского Boing.ru. Как это это
1: вообще у, русского,
2: да, у русского человека Boeing Group, срочно, либо вы выкупаете в этот день, либо вы все уволены. И они э, всем представительствам России, то есть русские ребята, я, конечно, недорого, недорого им объявил абсолютно. То есть, я им пошел на встречу, да, и они получили этот домен, и они сохранили все свои работы. Ну, зря, мне кажется, ты расскажешь эту историю, потому что тебе теперь
1: будут все идти и плакаться. Или это регулярно Нет. происходит? Ой,
2: это постоянно. Павел нам нах нужен домой, да, но ну, у нас сейчас нет денег. но ну, нас сейчас нет, Мы такая большая корпорация. А много, сотни миллионов просят оборотов а, просят, но я, я не люблю рассрочки, потому что это. Зачем? Как-то... Если надо, купите и там, возьмите в кредит и отдавайте им в рассрочку, деньги им. Ну, я не люблю это просто.
1: Еще интересные слышите какие-то. А... Может быть, какие-то большие какие-то сделки или смешные сделки.
2: Ну, смешные сделки были а, где-то. Человек выкупил домен. Очень, кстати, дорого. Не знаю, как у меня попался. Просто я раньше регистрировал пачками. То есть да. слова, словосочетания. Там, могут действовать Полу...
1: автоматом как-то?
2: Приплюс. У меня была, да, система. Я мог вот так брал, просто регистрировал. Да. А, человек у меня купил домен sexmebel.ru за 5000 евро. Я просто от балды написал ответ. Он согласился. То,
1: было, то это, там, где-то слово «секс», где-то «мебель». И просто в полуавтоматическом режиме это зарегистрировал.
2: Да, да. Ну, система зарегистрировала. Да я написал просто, у меня что-то было плохое настроение, написал 5000 евро. Yeah. Он говорит, я согласен. Я приехал в офис, я, после того, как он меня, я ему передал этот домен, я к нему подхожу говорю, а вам зачем этот домен? Yeah. Он говорит, а, знаете, я придумал кресло и деманы для секса. Так. Не будем даваться подробностей да. Я, конечно, был шокирован, удивлен Но я говорю, удачное приобретение Точно попадание в цель Спасибо, до свидания Но был вот такой случай да? Либо, предположим, были случаи, когда Убегали сотрудники компании Которые приехали встречаться в офис регистратора Для того, чтобы я им передал номен То есть как это происходило? Ну, то есть они приходили, я пишу заявление о передаче прав Отдаю менеджеру, который работает в офисе регистратора И ты должен получить после этого деньги? Ну, как бы да, да. как бы была договоренность он такой, ладно, сейчас давайте, давайте, давайте. А берет, раз и убегает. И это не единичный случай был? Да? Ну, два раза было такое. Но я останавливал передачу. <реклама> я потом звонил директору, вы знаете, ваш сотрудник убежал. Он говорит, как? Я говорю, ну, так. И <реклама> я говорю, в следующий раз два раза больше. До свидания. И они выкупали два раза больше сотрудника того, как-то там сами брали деньги.
1: <реклама> вот так вот с Павлом не пошутишь. Павел, спасибо огромное, что пришел к нам в программу. Друзья, слушайте каждую среду в 15.00. программу «Силиконовая на Мегаполис 80. 9.5 FM. Мы будем встречаться с интересными людьми, которые связаны с интернетом и с интернет-бизнесом. Меня зовут Владимир Снеркис. Всем пока.